0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 107. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag, fredag den 15. oktober. Vi optager kl. 14. dansk tid, så vi får lige indreporteret nogle friske futures, futuretal fra USA.
2: Jeg vedder på, at aktiemarkedet af Nasdaq ender øh, inden for minus 5 til plus 5 procent i dag. Okay.
0: Det er selvfølgelig også lidt at spread, men lad os, lad os se, om du forret.
2: Ja, det er ikke sikkert.
0: <laughs> du kan være, du lige har jængset den. Men øhm, udover det her, så skal vi selvfølgelig se på ugens mest aktuelle nyheder. Vi har noget CPI-tal, vi skal rundt om noget blockchain, masses faste delivery. Så får vi en gæst på besøg, det er Mass Vederkop, CEO fra Dream Influencers. Vi skal tale om influencerindustrien, og så bliver der også tid til at kigge lidt på meta så har J.P. Morgan faktisk lige fremlagt deres q lidt bedre øh, end ventet. Det er ikke sådan et regnskab, vi hopper ned i som sådan i dag. Jeg nævner det bare lige, fordi det som sagt betyder, at regnskabssæsonen for Alvor begynder i næste uge, de her amerikanske de plejer at lægge for. Så ja, øh, yeah, it's going down next week, og det bliver selvfølgelig øh, mega spændende at se. Ja, nu tror jeg, det er tid til at sige god eftermiddag til Mads. Mads... Øh, Det er en helt vildt spændende og og vild uge igen. På indexniveau, der så det sådan egentlig rimelig lidt ud. Growth Tech havde det lidt svært, specielt i går, hvor vi ikke rigtig kunne få lige så stort comeback, som vi kunne i indexene.
2: Ja, altså, det det, det jeg jeg kommer hele tiden til at tænke på, jeg ved ikke, der der er det her billede af sådan en, en soldat fra 1. verdenskrig, der sidder og ryger en smøg, og så begynder granaterne at falde ned om ørerne på ham, og han sidder bare og ryger videre, og det er bare, bare hverdag, ikke? Sådan føles det virkelig at være aktieinvestor i øjeblikket. Men, men jeg, jeg, som jeg lige øh, hører, så er der jo flere sådan statistikker ude, at, at det, er, det er blandt de tre værste aktieårer nogensinde. Altså flest røde dage, indtil, altså sådan, øh, forholdsvis set, det er kun set to gange før historien med et år, med så mange røde dage. Og også hvis det her, det holder så er det det år, hvor hvor aktier og obligationer, begge begge værdiklasser, har klaret sig suverænt dårligt. Det er kun kun 1931, og så et andet år, der der kommer på højde eller lavt, eller hvad man siger med, med, med det her. Så det er virkelig, 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 virkelig vildt.
0: Um, vi kan lige prøve at kigge på overordnet. Toner S&P'en fra, fra Lucky i fredags, der op 0,6. DAO er op 2%, Nasdaq er, er rundt 0. DAX'en i Tyskland er op 2%, og C25 på hjemmebane her, den er, den er op cirka 3%. De 10-årige, 10-årige rende i USA, den er oppe og flytte med de 4 igen. 3,95, så det har også været, der har også været smæk på der. Øh, olien, den ligger i, i nogenlunde status quo. 87 dollars. Og så det her euro-dollar-kryds, som vi også har fundet ud af nu, er et af de her benchmark, man skal holde øje med. Det, det er også på, på vej ned. 0,97 ligger den i nu. Øh, Bitcoin i 19.638, og Ethereum ligger i 1327 nogenlunde lige fra, fra sidste uge, ikke det sket de helt store ændringer der. Øhm, jeg var lige landet i Københavns lufthavn i går og de her cp land og der stod bare en eller anden, jeg fik en eller anden app på, på min telefon nyhed, der kom ind en eller anden, stod bare worse than expected, og så tænkte jeg bare nej, fordi vi lå jo faktisk i, i grøn territorie, inden de her tal kom i går, Forsigtig Futures, og øh, ja, det her, øh, hvad hedder det nu, det her inflationstal, det var en lille smule faldende det hvad det nu øh, ja, i, øh, i, i august måned var det 8,3 procent og her i september var det 8,2 procent men det her lidt vigtigere tal det er jo den her kerneinflation, som er så uden øh, som ikke tæller energi og fødevarer og der øh, hvad det nu var det faktisk en en sted fra fra 6,3 til 6,6 procent og øh, ja det ved vi jo så, hvad det betød, og der tog indeksene godt nok også en, en, en tur nedad. Der, der, er nogen, der, har, der er nogen, der har braget til den derude. Så, så det var voldsomt, men på en eller anden mirakuløs vis, så... Så, så steg vi, og endte i pæn plus i går efter det her, og det er sådan lidt, vi sad også lige og om det, inden vi gik på her, og jeg er sådan siddet med lys og lygte og prøv at, se, at finde ud af, hvad det, det skyldtes. Der var nogle, nogle short positioner, der måske skulle dækkes, var der, var der rygter om, men ellers så var der ikke noget aktuelt ude om, hvad det er, og det er også bare sådan lidt, jamen, altså, man føler bare at ens hoved, det, det bare blive ved med at snurre rundt, og man ved simpelthen ikke, hvilke ben man skal stå på.
2: Ja, jeg tror også, at alle taler om den her, Fed Pivot, altså det punkt, hvor at, at fed de, de vender øh, og holder op med ligesom, og skruer, ligesom føler, at skrue og føler, at nu er det nok. Og så begynder vi at se frem mod, at vi skal have mere lempelige øh, vilkår, øh, eller vilkår fra centralbankerne. Og jeg kan ikke finde ud af, om markedet positionerer til, at vi, at vi forventer, at den her Fed Pivot kommer snart, altså, at markedet i virkeligheden er bullish eller om markedet i virkeligheden ligesom lever det, som alle siger, at det her det bliver meget værre, det, det skal langt, langt ned og, og så videre, det bliver ret slemt fremadrettet. Det er svært at finde ud af, ikke? Og så er der dem, som, som er ude at sige, at, 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 at det går helt galt. Altså det er der flere, der taler om nu, at de, de, de indikatorer, som Fed kigger på, de er alt for lagging, altså de kommer alt for sent, og giver alt for sent udslag, så Fed kommer til at skyde, alt for meget over mål med at være tight nu her, og at det, vi smadre økonomien, og det er der jo sådan en del, der råber op om, og sådan noget. Og så, så bliver man også sådan lidt, når man, kan jeg vidste, om de har ret, og kan jeg vidste, om FED så lytter, eller kan jeg vidste, kan jeg vidste, kan jeg Og jeg, det, det er der markedet egentlig er øh, lige nu. Så, så jeg synes, det virker som om, at man godt ved, at det her, det er et, en god investering på, på, på to-tre års sigt, og det, som man sådan meget lige nu debatterer, det er, hvor god en investering er det på, på tre og sigt. Og der er konsensus i hvert fald, når folk taler, at det er en rigtig dårlig investering at være investeret. Men man er godt nok også enige om det, og så er det sådan lidt, at, at så, så er der jo flest, som man siger, så er der ikke så mange, der kan blive sælgere, fordi alle har solgt, så er der måske flest, der kan blive købere. Men igen så afhænger det af, hvor mange, der har sat sig på den her fed. Uh, pivot, så der er bare total forvirring derude. Ja,
0: noget tyder i hvert fald på, at de her inflationstal, de ikke bare falder sådan markant i, i forhold til, hvad man var. Nu havde tror jeg tror de, de fleste havde indtil og med jul med, nej, der ville det stadigvæk gå op, men så, så, så ville de falde senere hen, og det er de selvfølgelig så også gjort en lille bit smule, men det går altså ikke så hurtigt, og den her 2% inflation, som Fetch og Paul han taler om, det er måske nok mere end 2 plus 2, man, man, man taler om, og, og, og man kan måske godt se den her inflation, være forholdsvis, ved ikke om løb løb, skal det rigtig ord Bruge, men i hvert fald tage noget længere tid at få banket ned, og i hvert fald så regner markedet med en, en, en rentestigning igen her, når de skal mødes i, i november måned, så det bliver selvfølgelig spændende, men det, er ikke lige sådan, det virker ikke lige til, at den, den ligger, ligger sig flat ned, den fusioner bare falder i, i det tempo, som de måske har håbet på.
2: Nej, en af de ting, som jeg synes er sjovt, det er jo sådan, hvordan man, man prøver at være investor. Øh, og, og jeg har brugt min uge på at høre Meta, æh, Meta Connect og høre nogle interviews, og Google har også været ude og fortælle om deres cloud service, og Microsoft har, har, har lavet en dag. Og sådan noget. Jeg synes, det er meget mere spændende og meget mere interessant at, at, at kigge i det, fordi det, det, det kan man trods alt. Hvad skal man bruge til noget, det skaber værdi på lang sigt og, og interessere sig for, mens det her, det er, at, altså, ja, at holdningerne flyver frem og tilbage osv. Så, så, øhm, ja, så det er virkelig to forskellige måder at, at investere på, kortsigtet og langsigtet. Jeg er helt sikker på, at det vi taler om her, og det som f.eks. Fugle også taler om, det, det her med langsigtet investering, stille og roligt få købt noget af det, man tror på på lang sigt, jamen, det er den, den rigtige måde at investere på. Vi skal uh, i gang
0: med, med dagens program, Mads, og jo, uh, du forstår lov at starte med din uh, Delivery News. tager os igennem det.
2: Ja, Delivery Hero laver en uh, adtech-platform nu, uh, hvor, uh, hvor bidding bliver lige til for små og mellemstore virksomheder. Så det er simpelthen en måde at gøre det nemt for små og mellemstore virksomheder at kunne lægge reklamer ud for deres produkter, hvad de nu har. Lige nu og så videre, og det er noget af det jeg taler om, når jeg siger at e commerce platformene at de bliver konkurrenter til Facebook og Google på på produkter. Så at Delivery Hero, nej Deliveroo, den britiske food-delivery virksomhed, er, er ude med en ny type dark store. De kalder Deliveroo Hub. Og øh, det er sådan en, en dark store, hvor at, at bude kan gå ind og samle det, de skal levere hjem øh, til folk. Øh, men man kan også hente det, man har pr. bestilt hjemmefra på nettet. Men nu kan man også ligesom på McDonald's, så kan man også gå ind på en stander inde i butikken og så lige øh, og så lige øh, øh, bede om de varer, man skal have. Så det minder lidt om McDonald's eller et apotek, sådan hvor, man, hvor det kommer ud via en robot, så siger det klang, 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 og så har man 10 røde æbler liggende, eller, eller et eller andet. Så, er der, øh, så har, har øh, DoorDash og øh, Uber været presset af en amerikansk øh, lovforslag om, at øh, gig-workere øh, skal, skal have sikret deres arbejdsmæssige rettigheder. Så der skal det reguleres på en eller anden måde. Og, og det er jo sådan... Altså, jeg ser, det, jeg ser det her gigarbejde som den nye måde, hvor folk selv får mulighed for at tage ansvar for deres øh, arbejdsliv og selv stykke det sammen, som de vil. Og, og det bliver et problem for de her platforme, hvor at... Jeg tror på DoorDash, er, er, er der langt de fleste arbejder relativt få timer om ugen på platformen, men supplerer det til andet arbejde eller studieliv eller, eller et eller andet. Så hvis... Hvis DoorDash skal lave en regulær ansættelseskontrakt og ordne forsikring og pension og alt sådan noget, og de skal have en eller anden overenskomst om, hvornår vedkommende skal arbejde, så går ideen lidt af det. Så, så det er lidt den gamle verden mod den nye verden, øh, som jeg ser det. Jeg så et tweet fra en, som, som er gigarbejder, han skrev, at Ehm um, my hourly freelance rate is 2 to 3 th- times uh, what I get paid by my employer. I work for who I want to, when I want to. Why do I need your protection from that? Og det var så altså, politikeren han talte til, altså han havde virkelig svært ved at forstå at, at det var en beskyttelse, det var mere en ja, en forhindring ja, i virkeligheden.
0: Vi har uh, dens arbejdsbarn, og det er low fresh. Um, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at du lige prøver at forklare mig lidt sådan de her prisstigninger, nu er der også kommet en lille smule prisstigninger inde ved dem, men hvordan undgår de egentlig at smide den her inflation
2: over på kunderne? Jamen, HelloFresh er jo, er jo en, en ung forretningsmodel i de tidlige stadier, så dels ved at skalere, så kan de undgå øh, prisstigninger, øh, fordi at de, de reducerer siden per salathoved, de, de sender afsted. Øh, så har de også en mere fleksibel værdikæde, så på den måde, at at hvis salathovedpriserne stiger rigtig meget, jamen så, så får vi bare ikke så meget salat. Altså så får vi flere bønder, eller, eller hvad det nu ellers kan være. Så, så, så den er meget mere fleksibel, og det er en fordel i sådan en inflationær tid, at man ikke er nødt til simpelthen pin død at have cherrytomater have, have på hylderne, som man er ude i koster koste hvad det vil. Så det er en kæmpe fordel uh, i sådan et, et miljø her, og de talte om på deres sidste øh, kvartalsregnskab, netop det her med, at de egentlig så prisstigningerne i supermarkedet som noget, der forbedrer deres relative øh, konkurrenceevne. Så øh, ja, så efter hvad de selv siger, så bliver deres pris relativt bedre og bedre i forhold til det, man får i supermarkedet. Så det burde, og det logisk set, altså sådan, når man forstår værdikæden, øh, så, så giver det også super god mening, at det er den vej, øh, det skal gå. Æm, og så kan vores lytter jo oven i købet få rabat, øh, hvis, de, øh, hvis de køber.
0: Man hopper bare lige ind og taster aktien, så får man 30% på første og anden kasse, 10% på tredje og fjerde kasse, og det her tilbud det gælder kun nye kunder. Vi skal lige over til øh, Disney. Der har du en, øh, en historie fra
2: for dem. Ja, deres øh, CEO Bob Chappick har været ude og tale om next generation øh, storytelling. Øhm, og, og det han talte om der, det var Metaverse. At han er begyndt at spekulere på, hvordan, hvordan bliver storytelling i, i fremtiden. Disney har jo til alle tider været et storytelling øh, virksomhed, både i deres temaparker og, og deres øh, net services osv., og det er meget i tiden nu. Æ, NVIDIA var, taler om deres Omniverse. Æ, Mark Zuckerberg, som vi kommer ind på i del 3, taler om Metaverse, som bliver den, formentlig den næste platform, man, man forbruger øh, underholdning på film og indhold og, og sådan nogle ting. Og så er der jo nogle nye muligheder, det vil sige, at, at historiefortællingen skal tilpasses til det. Og sådan meget apropos, så er Disney ude at søge øh, en advokat til at arbejde med Emerging Technologies, og det inkluderer NFT, Blockchain, Metaverse og Decentralized Finance. Så de er de godt klar over, hvor, hvor internettet bevæger sig henad øh, fremadrettet og, og skal med på den. Og det er egentlig spændende, om Disney sådan kommer med som et tech-virksomhed nu her. Altså, de er jo med i gang med at... Og og lave deres streamingbundle med Hulu og ESPN kommer der på og Disney Plus arbejder meget med det. Har været før Netflix med at få reklamer på der, så så de de er er godt på vej fremad forrest i det hele. Nogle, der også er godt på vej fremad, måske ikke aktiekursmæssigt, men (laughs) i hvert fald (laughs) med ekspansion af Coinbase, de udvider også lidt. Ja, de, er, de har fået licens i Singapore. Jeg tror at sidste uge snakkede vi om, at de har fået licens i Holland. Og i den her uge, der er det så Singapore, som de kommer i. Så, så de kommer ud over verden. Og sådan apropos, kryptovalutaer, så Farfets, den her luksus e-commerce-platform, de, de åbner nu op for, at man kan betale med seks forskellige kryptovalutaer men øh, når man er klar i check-out, så scanner man bare QR-koden, hvis man har sin krypto-wallet, så øh, men øh, det ved jeg ikke, Mathias, om, om du vil omsætte dine bitcoin til tasker lige nu? Ja,
0: det er lidt nej, jeg, 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 jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til det. <laughs> du bliver
2: helt mundlamp.
0: <laughs> Ej, jeg, 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 synes, det er hårdt, jeg synes, det er hårdt at kigge på portføljen i øjeblikket, også krypto porteføljen det må jeg indrømme, jeg tror ikke, jeg skal købe noget som helst andet end mad, så jeg kan holde korpuset i gang. Vi skal lige blive lidt i det her space. Der er jo den her retssag, en historie vi har talt om før, Crypto.com krypto.com kom i 2021 til at overføre 10,5 10, millioner australske dollars til en kvinde, som skulle have haft 100. Nu er den her retssag startet i USA, og krypto.com vil naturligvis have deres penge tilbage. Hun er ikke helt så vild med den idé, og hun har allerede købt fire huse og overført 19 millioner til en danske kroner til en malaysisk konto. Hun blev så her i marts måned i, anholdt i Melbourne Lufthavn, men, men bebyder sin udskylder, og udskylder siger simpelthen, at hun vidste ikke, at, at hun var eftersøgt, eller ja, hun var eftersøgt, og hun vidste heller ikke omkring det her. Hun, hun troede simpelthen, at hun havde vundet en, en konkurrence. Størstedelen af de her penge, det er nu sidst opbetalt tilbage, men der mangler stadigvæk 14 millioner kroner, som hun, hun prøver at holde, holde fat i. Så altså, jeg vil sige... Hvis krypto.com ikke vinder den retssag, så så, så så står verden ikke længere. Men man ved jo selvfølgelig alt det. Der i hvert fald det der i hvert fald lidt af, at hun godt ved, at hun ikke er vundet
2: konkurrence. Ja, ja, altså det er jo ikke heldigt, men sikkert et eksistentielt dilemma ikke. Altså man kender det, når man finder en, en 20 eller en 100 kroner satet på gaden eller sådan et eller andet Men men hvis man så lige pludselig får, f- f- får så mange penge et eller andet opskur sted fra, altså hold da op mand, altså, det, det er bare sådan et, et livsdefinerende øjeblik. Går man, går man til højre eller en og løber man, eller hvad gør man? Ser man så på gaden og løber, eller, eller hvad gør man? Altså hold nu op mand, og det er digitalt og uvirkeligt og, og sådan noget. Ikke? Altså ja, bare, bare interessant at tænke over.
0: Og retssagen starter i næste chance, er sat i starten af, af november. Vi skal lige
2: rundt om, øh, om chip øh, AMD til at starte med. Ja, de var ude med øh, en update på deres øh, omsætning. Og, og vi, ja, vi snakkede Micron, som kom med at forudsage dårlige tal og AMD er ude med en omsætning på 5,6 milliarder som er 29% op year over year, men det er revideret ned fra 55% øh, forventninger om 55% vækst. Så det væsentlig væsentligt lavere end man meldte ud for for 3 måneder siden, og det er det her med øh, det er det her med PC'er og sådan noget som, som står ret stille. Øh, det er Øh, at deres, øh, deres datacenter og, øh, og så deres industridel øh, kører egentlig øh, ret godt. Øh, de købte den her virksomhed, der hedder Silenx, som giver mulighed for, at man kan, man kan programmere de tips, øh, de laver, og det, det hjælper dem i, i sådan øh, en det, de kalder embedded segmentet det vokser ret til øh, godt og virker stærkt, så 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 forbruger, altså PC'er og og gaming, fylder mindre og mindre i AMD, mens at at, at de ting, der har rygvind, altså industri og og datacenter, vokser godt. Og så er der jo den her nye chip-regulation mod Kina, som den amerikanske regering er kommet med. Det man... Tidligere sagde man til AMD og Nvidia, at de ikke måtte sælge de nyeste chips til kineserne, i hvert fald uden licens. Det, man siger fra amerikanernes side, det er, at man jo have lov at kunne se, hvad det er, chipsene bliver brugt til, og kunne følge, hvad der sker. Altså man har styr på, at, at ens nyeste teknologi ikke bliver kopieret af, af kineserne. Så kom der en ny opdatering, at alle dem, der, der ligesom leverer til chipindustrien, eller mange af dem, de må heller ikke levere til kinesiske øh, producenter mere. Og det, det er egentlig sådan en superspændende øh, værdikæde, når man skal lave chips. Det starter med, at man laver sådan et blueprint, man laver sådan en, man designer den med noget et B-software, hvor man designer de her chips. Der er jo 10 milliarder semi på noget, der ligner en, en tommelfingernegl og det skal ligesom programmeres, hvordan det skal lægges og sådan nogle ting. Og der er to virksomheder, en der hedder Cadence Design Systems og en der hedder Synopsis, de er begge to i Nasdaq, som, som kan det her med at lave blue, Blueprint. Så skal det trykkes ned på den her Silicon øh, Wafer, og det gør man med laserlys, og det er der én virksomhed i verden, der kan sådan på det her, og det er asml som er en af Europas største virksomheder, en hollandsk virksomhed. Og den kan den amerikanske regulering jo ikke regulere. Så er der, så er der nogle virksomheder, som, som gør det, der skal gøres på Wafon med at få de, 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 deponeret de her, de her kemikalier og ting, der ligesom skaber det. Og det er, det er Applied Materials, LAM Research og sådan en virksomhed, der hedder Tokyo Electron, som er de virksomheder, der kan det så skal det testes, og det er Teradyne, som også er, på, også er i Nasdaq-indexet. Og så produktionen, det, det sker så i, i et foundry, og der er den største, det er TSMC, som, som er den ledende, og Samsung kan, kan det samme teknologisk, som TSMC kan, og så derefter så er de andre nogle generationer bagefter, Simpelthen i hvor små de kan lave chipsene. Men det er altså, det er altså de, de tidlige dele af værdikæden. Dem, der leverer udstyr til, til Foundries, som TSMC og Samsung, som nu ikke må levere til kineserne. Og det gør det super svært for kineserne rigtigt at få gang i, i chipproduktionen øh, selv. Og så ja. Altså, så kan man, så kan man sige, hvad, hvorfor og, og sådan nogle ting, men, øh, men altså, når man ser på krigen i Ukraine, hvor, hvor meget det betyder, at man, at, man har, at man har AI, altså selvkørende ting, og man kan ramme, og ting, der kan flyve selv, og alt det her, altså, så kan man egentlig godt fornemme, eller forstå, hvorfor at, at det er rigtig vigtigt, og i hvert fald give dem tommel, kineserne tommelskruerne på, sådan at, at, at der er styr på, hvor de her teknologier ender henne.
0: Det er selvfølgelig også noget, som du siger, tomme skruerne, det er også noget, virksomheden, de får på et eller andet sted, fordi at aktiekursen, de bliver altså ved med at dykke. Øh, man troede, jeg tror, jeg samlede video op for, for 25% procent siden og tænkte, at det var et godt sted, og det bliver altså simpelthen bare ved med at falde. Jeg tror, Nvidia for eksempel er ned 13% den her uge. Øh, så altså det, ja, altså... Det, det, det er voldsomt, og så må vi se, hvad der, hvad der måske kommer modsvar fra, fra Kina. Eh, ikke lige, de kan gøre så meget måske inden for her, at de selvfølgelig kan lave en, 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 en her rundt om Taiwan, så de ikke kan få... Eh for deres, deres chip ud derfra. Men, men ja, det, det er jo det er utroligt spændende, og, 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 og noget, som er ja, virksomhederne virkelig lider over, når i øjeblikket i en, i, en, i en fremtidig industri, som du jo helt rigtigt siger, at det her, det kommer der jo kun mere af fremadrettet. Vi skal bruge bedre chip, og vi skal bruge flere af dem, i stort set alt, hvad vi, hvad vi har. Så det er ikke noget, der sådan, ja,
2: går super hånd i hånd. Det er en cyklisk industri i en, i en kæmpe megatrend. Altså, vi er er lige nu ret langt fra den der Metaverse-version, som vi kender fra, fra, hvad hedder den, Snow snow Crash, og og, og de her store visioner om det. Og det, der mangler, det er bare helt vildt meget computerkraft og helt vildt meget memory og sådan nogle ting. Og og vi skal nogle generationer op i de her tips med performance, før at, at vi er i noget, der kan, der, der ligesom kan trække øh, den vision af, af Metaverse og, og internets fremtid. Så det er bare en, en megatrend af den anden verden.
0: Så skal vi lige rundt om Netflix, som har lanceret et nyt øh, abonnement.
2: Ja, nu, øh, nu kan du få det lidt billigere. $7 starter de med i øh, 3. november i USA, og så er der reklamer på. Jeg synes faktisk, det er gået hurtigt øh, fra, at de kom fra, ligesom at, at det var noget, de talte om, de ikke ville, og så til, at, at de partnede op med Microsoft, og nu er klar med en, en løsning på det. Lad
0: os komme over til
2: Mass Vederkop.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest skal have positioner i
2: de virksomheder, der tales om i podcasten. Ja, velkommen til uh, Mads uh, Vederkop, CEO for Dream Influencers. Tak, det er en, ja, det er virkelig en fornøjelse at, at have dig, Mads, Og, og øh, Det var sjovt, øh, det her med, da, da jeg kiggede på din virksomhed, Dream Influencers, som du er CEO for, og så begyndte at tænke over, hvad, hvad, hvad kan vi egentlig snakke om her. Jamen, så var der bare så meget spændende, så jeg glæder mig fuldstændig vildt til at, at dykke ned i den her verden af influencer og høre om influencerindustrien og høre om reklameindustrien og høre om jeres virksomhed. Det er også en platformsvirksomhed, og det er jo noget af det, jeg synes er, er helt vildt spændende. Og jeg har sådan en idé om de der influencers, de ikke altid lige sådan nødvendigvis kan være til at holde styr på. Det i hvert fald... Midt indtryk. Men vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om din baggrund og så din vej til Dream Influencers?
1: Selvfølgelig. Okay. Øhm, jeg er sådan måske på på iværksætter. Jeg er out øhm, og droppet ud i oktober november 2014 af HHX, der jeg gik i gang øh, for at starte øh, det, som i dag stadig hedder Quake Order og stadig eksisterer i de bedste velgående. Øhm, og, øh, og drev det øh, sammen med mine fantastiske co-founders og, øh, og alle de mennesker, der har været der i en, 7-8 år. Øh, og nåede til et punkt med den forretning, hvor vi har været igennem en, en fusion med en norsk kollega og vi var blevet en halvt manden mand, og, og det gik godt. Øh, og så, på tiden, så fandt jeg ligesom ud af, at nu var baby blevet voksen, øh, og jeg skulle noget nyt. Æh, så det er
2: virksomheden eller dig?
1: Uh, det, det var virksomheden. <laughs> det kunne det så godt have været mig, når jeg fundet mig der startede virksomheden dengang. Um, men, men virksomheden var blevet voksen, og, og, og klart til at stå på egen ben, um, så, så, så var det rigtige for mig til at, at skrive videre til noget andet. Og, og imens jeg ligesom har kørt, kunne jeg over går være en del af ledelsen der, og sige jo de første seks år, og så senere hen CO, um, der, der har jeg lavet noget bestyrelsesarbejde, Øhm, og den ene af de virksomheder, øh, jeg var bestyrelsesformand i, øh, var så Dream Influencers. Og i forbindelse med at Dream Influencers i år øh, i april blev solgt til øh, Blazer Capital, øh, så, så åbnede der så en mulighed der, og, og der var lige pludselig en masse ting, der gav rigtig god mening i forhold til, at, at jeg trådte ind som, som CEO øh, i Dream Influencers. Og man kan sige, kun ikke over, der var software til restaurationsbranchen, og det er en helt anden branche, og noget helt andet. Øh, men en software- og altså servicevirksomhed har bare rigtig mange paralleller, øh, uanset branche. Så jeg kunne tage rigtig meget, meget af den læring, jeg har haft fra de seneste otte år i Quickorder, og så egentlig bruge den en til en i Dream Influencers. Så det er sådan, jeg er endt her øh, og har været øh, siden juli i år. Øh, og der er allerede øh, sket rigtig, rigtig meget både i, i branchen på, på de få måneder, men også, også med virksomheden.
0: Vi er jo, masser af vi er to gamle røvhuller nu her, og den her influencer-industry, som er, som er utroligt spændende og i, i, i bedste velgående, og som, og som du rigtig der inde på, vokser helt sindssygt meget. Det er selvfølgelig noget af det, vi skal tale meget om, men, men kan jo ikke lige starte med at rige historien op for, for influencer-marketing? Hvordan
1: har den været? Ja, man kan sige, det, det starter jo sådan øh, lidt tilbage i nullerne øh, for alvor, hvor at... Der begynder det her fænomen med blogs at opstå. Øh, og, og bloggerne begyndte at have deres egen newsletters og sådan nogle ting. Og, og der er især i USA, øh, til, helt til at starte med, øh, der, der opstår faktisk en rigtig, rigtig stor industri øh, allerede dengang. Øh, selvfølgelig ikke sammenlignet med i dag, men man tager internettets størrelse i betragtning dengang, en stor industri, øh, for at købe reklameplads øh, og blogindlæg øh, som brand på, på de her blogs. Og det udvikler sig så. Så, får vi, øh, så kommer der virkelig vind i på Facebook og øh, Twitter og senere hen Instagram. Øhm, og, og det udvikler industrien til, at, at man rykker faktisk lidt audience fra de her blogs over øh, på, på de lidt hurtigere kanaler, øh, Facebook og, og Instagram, øh, og egentlig også, også YouTube på det her tidspunkt, øh, da vi begynder at ramme de sådan tidlige tider. Øh, og, og der begynder Google kommer med sit partnership program, og Facebook får også sådan en uh, verified badge, og, og Twitter gør det samme. Så der begynder ligesom at opstå sådan en, en underskov af uh, både makroinfluenter uh, på online-delen. Fordi det har jo altid været en ting med makroinfluenter, at man kunne hyre en, en kendis og lave et collab med dem osv. Det har man brugt i reklameindustrien i mange år. Men der hvor det virkelig uh, blomstrer, det er mikroinfluenter uh, på, på det her tidspunkt. Og, Der er en masse virksomheder, der får øjnene op for, at hvis man kan bruge de her personer, som har en lille, dedikeret følgerskare, som har enormt høj engagement rate. Hvis man kan bruge dem til ligesom at pushe sine budskaber eller kampagner, så får man rigtig, rigtig gode resultater. Og til at starte med så vi det på på YouTube og Facebook og senere hen Instagram, og, og det var jo... Så I helt old days, der var det jo ikke et reguleret marked. Så der måtte du gøre hvad som helst. Der var ikke nogen lovgivning omkring, øh, omkring influence- og marketing øh, så, øh, så på den måde, der kan man sige, der kunne du lave post, uden du til det var reklame og sådan noget. Øh, så, så der var virkelig et slagraffenland for virksomhederne i starten. Og så blev det mere og mere reguleret. Øh, og algoritmerne blev strengere, fordi at meta, øh, som det hedder i dag, altså Facebook, øh, og også Google, fandt jo lige pludselig ud af, at at virksomhederne kunne købe reach meget billigere gennem de her influencers, end de kunne gennem deres egen ads managers. Så de begyndte at begrænse organisk reach på platformene for at tvinge virksomhederne tilbage på annoncekontorerne, og så skulle virksomhederne lige pludselig tænke anderledes, og så blev det meget mere omkring community building og autenticitet at blive en del af influencers DNA, end bare at pushe en masse rabatkoder og produkter ud gennem influencers. Og så det
0: Åh oh, undskyld. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Mads, fordi det er jo sådan gået lidt fra, fra gamle dage, at øh, Ronaldo, der, der øh, reklamerer for øh, JBS-underbukser, under, eller hvad de hedder, alle kender Ronaldo, men... Øh, nu her, i specielt i Danmark, er der jo helt vildt ekstremt mange influencer, som tjener gode penge på det her. Rigtig mange følgere, som ikke har været et minut på, på tv, og som i hvert fald, du kunne nok nævne de første 20, som masser og jeg har aldrig nogensinde har hørt om før. Så, så det er jo lidt ligesom specielt i Danmark, måske også andre steder, der er det jo gået lidt væk fra at være fodboldspillere, eller ja. øh, hvad det nu er. Til at, kan du ikke lige tage sig igennem den rejse, hvor, hvor, øh, hvordan er at det er opstået?
1: Jo, men der sker egentlig det, at øh, det er en kombination af to ting. Der sker på den ene side det, at branchene finder ud af, at de her der faktisk øh, har en højere øh, return on investment, øh, fordi at de skal på det her tidspunkt bare have nogle produkter, øh, og det, det er meget lav kost ved for rigtig mange virksomheder, øh, og det er klart, hvis du laver noget med Ronaldo, så koster det millioner. Øh, så samtidig med det, så begynder der at, at ske sådan en... Det kan man skal kalde psykologiske ting, men, men der begynder at være et skift i forbrugeradfærd, hvor at, og det er faktisk skiftet stadig er i gang og bliver stærkere og stærkere, men vi går mere og mere over til at købe på baggrund af anbefalinger øh, og, og research, øh, fordi at viden bliver rigtig nemt tilgængelig på internettet. Så, så er det pludselig anbefalinger fra venner og familie og research, og der passer med i den kasse. Fordi det her mikroinfluenter er nogle små, tight communities, hvor folk interagerer med hinanden og med den her person, som er influenten. Og den, influenten falder egentlig ned i den her Friends, Family and Fools-klasse, hvor vi får, får anbefalinger fra. Og oven, oven i det så falder de faktisk også ind i search, fordi at der er det her skift, hvor at især Gen Z, de googler ikke ting de Instagrammer ting, eller Facebooker ting, eller og ting, øhm, for at finde... Hvis de skal finde en restaurant, så går de ikke på Google og skriver top 10 best restaurants in Barcelona. Nej, de, de går hen på, på Instagram, og så finder de et hashtag med mad i Barcelona, og på den måde finder de deres restaurant. Så det passer også ind i search. Oven i det, så begynder, så begynder vi som forbrugere også ret hurtigt at gennemskue de her celebrity endorsements. Fordi det er blevet sådan offentligt kendt, at... Men det er ikke nødvendigvis, fordi Di Ronaldo synes, at øh, jeg L-underbukser er de bedste underbukser. Det er fordi, at han får 2 millioner dollar for at stå i dem. Så det, det mister sin autenticitet. Og det er autenticitet den største driver, øh, da det skift sker.
2: Hvad er, altså, det giver mening, men, men hvad, hvad er det sådan, hvad er det, der, der gør det? Altså, der er noget, som må være, være iboende hos os mennesker. Altså, at 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 når vi har en købeadfærd, så vi vi må ligesom have en en affinitet til en bestemt købeadfærd, en en ting, der gør, at vi gerne vil købe, og du siger det her med, at man friends and family, som som anbefaler noget, men hvor hvor passer teknologien ind i hele den her rejse? Hvad er det, der gør det muligt at komme fra det ene sted til det andet sted? Vil du prøve at tage den teknologiske rejse?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, vi er, jo blevet, vi er gået fra, hvis man sådan tænker helt før internettets tid, jamen der, der vidste vi ligesom det, der kom ud i magasiner, og det, der kørte på Flow TV, og så det, vores omgangskreds kunne fortælle os, til vi i dag står et sted, hvor at, altså, der er jo ikke noget, du ikke kan finde svar på på internettet længere. Øhm, men så er der jo samtidig sket det her skrevet, hvor at for, jeg bare sige, for 6-7 år siden, der var kvaliteten af det, vi kunne finde svar på, faktisk måske højere på internettet, øh, og mere troværdigt, hvor at, så har vi, vi har bare set under Trump, altså fake news er jo blevet et hverdagsudtryk, et og der er lige pludselig også, i forbindelse med internettet er vokset, kommet en forbandet masse misinformation. Øh, og, og, og man kan jo også bare prøve at google øh, bedste støvsuger, og Googles algoritme har jo bevæget sig i en retning, hvor at at det, der så kommer frem, det er anbefalingssider, som er i virkeligheden er affiliate-sider. Så er der nogen, der har lavet en side, hvor det, som de får det største kort på at henvise til salg for, og det er i hvert fald den besøgtsur, der også er den bedste følge den side. Og det vil være det, der kommer op i Googles algoritmer. Det har de så et lille opgør med lige nu, hvor de her comparison sites og recommendation sites, de bliver nedprioriteret i Googles algoritme. Men det er en udvikling, der har været igennem mange år, som har gjort, at vi kunne ikke helt længere helt kun stole på det, som vi googlede os til længere, eller det, som vi kunne finde på internettet. Så vi havde ligesom brug for nogle autoriteter, øhm, som vi så kunne stole på. Og det er blandt andet her, hvor influencers og friends and family kommer ind i billedet, så vi, vi starter med selv at søge, søge et eller andet frem, og så bekræfter vi det, vi har søgt frem gennem nogle autoriteter. Øhm, og det er så derfor, det er vigtigt, at det ikke bliver sådan et, et sellout. out look, de her influencer for, hvad enten det er makro eller mikro, men at det, det de ligger op, rent faktisk er autentisk. Øhm, og, og der er rigtig mange, især mikroinfluenter, som faktisk værner rigtig meget om deres profiler, og ikke bare tager hvad som helst på profilen. Øh, og det er nok også en læringsrejse, som der har været i influencer-communityet, at du må ikke bare blive sådan en tv-shop, hvor hver uge, så er der et eller andet nyt produkt på, på, på din profil, fordi så mister det fuldstændig sin autenticitet og så er du ikke længere den her autoritet. Så deres
2: produkt, det er, eller deres varer, det er autenticitet? Ja. Altså at det er, dem, det er dem, og det kan man stole på, og det præcis. må de ikke gå på kompromis med?
1: Ja. Lige præcis. Øhm, øh, kontinuitet skaber autenticitet, som skaber viralitet, som skaber konverteringer.
0: Ja, jeg synes nemlig, det er rigtig sjovt, det du siger, fordi at, at selvfølgelig, så er der mange øh, kendte mennesker, som får en masse penge for det. Æ, Ronaldo eller Kardashian tror jeg, der er højst betalt i verden. Så er der nogle sig, som bare får en, øh, en eller anden øh, ting til at putte noget på øjnene, som, som gør det. Og det vil samme måde, ikke specielt hvad hedder, sådan noget, reliable på, på dansk, at de reklamerer for det, men vel en af de sådan mest spændende af de her influencers i Danmark i øjeblikket, det er vel ham her Kasper Drømme på internet mm-hmm. eller på, på Instagram. Jeg ved ikke, om du kender ham den anden yeah. masse, men, men han sidder og anmælder mad og er sådan, er sådan en rigtig, rigtig vest, øh, type, som, øh, som kalder sig selv Vestegnensprinsesse og alt muligt. Og han sidder netop, og når han ender spiser noget mad, så sviner han det til, hvis han ikke synes, det er godt, og han roser det så. Og det er jo netop det her, som du taler om, det og autentisk, så man ja. ligesom kan fornemme, jamen han, han, han kommer med sin ærlige mening omkring det. Det her skifte, hvornår det, fordi det er jo også noget, der er sådan relativt nyt, mig bekendt i hvert fald, at man egentlig er gået, gået, gået egentlig og er influencer, og så sidder man og sviner nogle produkter til, så det er ikke bare ja. den her, ja, den syvende himmel, al,
1: alting. Hvornår det ligesom skete? Det er en gradvis udvikling, der har været over, jeg siger, de sidste fem år. Øhm, så, så det kommer det er blevet mere og mere, og nu er det blevet sådan den heldige grad, at du skal være autentisk. Men det er kommet mere og mere i løbet af de sidste fem år, fordi at der er nogen, der har brændt den rigtig meget på, at der har været den her for, det her forbrugerskift, det har de ikke helt fået med, i, så de har fortsat med at være den her tv-shop og postet for alt muligt ja, både crap og produkter, som de måske i virkeligheden ikke helt har haft styr på, om der var alle mulige ikke så heldige ting i. Jeg ved ikke, om jeg kan huske det, men for nogle års så var der alt muligt shit- Storms med ting til at blege tænder derhjemme, og, og sådan ting. Og det viste sig jo, at det var enten mega skadeligt eller hoax af øh, alle produkterne. Så, og der var mega, de, brug, de brugte netop influencer rigtig meget af de her produkter øh, til, til at puste. Og der er nogle influencer, der har brændt brugen til deres følgere. Øh, og der tror jeg, det gik op for rigtig mange. Øh, stille og roligt, at hvis det, hvis det her det skal være noget, man ligesom gør... Længe, og, og ikke bare sådan en, en quick cash, in, og så, så er det det, så bliver man nødt til også at skabe øh, værdi, fordi det er i virkeligheden det, autenticiteten gør i sidste ende. Det skaber ja. værdi for følgerne, fordi at det bliver troværdigt, og det bliver, det bliver nogle recommendations, man kan stole på. Og så er det jo at sige til det også, at en del af at være autentisk det er jo også, det ikke kun er recommendations, og det er ikke kun af produkter, deres profil handler om, men men at det er som regel deres, deres liv, det handler om jo. Altså man følger en anden persons liv, og det er også det, der gør, at forbrugerne føler, at nærmest de kender det her menneske. Altså det de, de får den her vennefølelse eller familiefølelse, fordi man kommer helt ind under huden og, og helt ind i hverdagen øh, hos den her person. Og vi ser heller ikke overhovedet samme stil som for bare tre år siden. De har helt monsterpoleret Instagram-profiler, fordi folk gider ikke følge det mere. De ved Aha. godt. Det er jo ikke rigtigt, det der. Altså, der er ikke nogen liv, der er, der er så fedt og ser så godt ud. Det findes ikke. Vi vil gerne se, når, når, når der er morgenhår. Og vi vil, vi vil også gerne se, når det, når det er lidt hårdt, eller når unge skriger øhm, som, som forbrugere. Og, og det har skabt det her, den her trend.
2: Spændende. Jeg skal lige... Du sagde sådan en bemærkning omkring, at det var ligesom om, at, at, øhm, at de store platforme Facebook og Google ligesom... Sørget for at holde influencerne inde i deres økosystemer. Øhm, og jeg har egentlig altid troet, at, at de der økosystemer kun var en mulighed for influencer, men, men det lyder som om, at, at der, der er en anden historie også.
1: Ja, jeg, jeg tror, det, er, det jeg mente, det var, at øhm, der var den her trend, hvor virksomheden at, at ligesom går over til at, øhm, at bruge influencer rigtig meget for at få reach øhm, og for at skabe konverteringer, Øhm, der, der, kan, der kan Google og Facebook sådan i de helt tydelige at de kan mærke det rigtig meget. Øh, fordi at deres retningmodel er jo, at du køber kliks eller visninger. Og, og når, når du lige pludselig kan skabe visninger sådan semi-organisk, ved at det bare er gennem en andens profil, men det er organisk reach, men så betaler du ikke for den reach længere. I hvert fald ikke til Facebook og Google. Du betaler til en influencer i produkter øh, eller i penge, men, men du betaler ikke Facebook og Google mere. Og, og det blev de jo rigtig trætte af. Så, så, så det de ligesom gjorde et tidspunkt, og som gjorde det sværere at være influencer, som også gjorde, at du skulle skabe endnu højere kvalitetscontent, det var, at de ligesom i deres algoritmer gik ind og begrænsede øh, den reach, du kunne få organisk, så du skulle betale for at få høj reach. Og det var en måde øh, både at måske sortere noget dårlig content fra fra, fra de dårligste influencer, øh, og det var også en måde for virksomhederne til at betale for annoncer. Øh, og, og så kan man sige, det for nogen influencer, øh, hvis man skal tage en helt kendt en, som for eksempel Mr. Beast, øh, Det ved I sikkert ikke, hvem jeg er. Men men, men <laughs> Jeg <Nej. men, laughs> er en af de, er youtuber. Øhm, og, og noget af det, der gjorde, at han syntes, YouTube var mega fedt allerede i nullerne. Øhm, og også imens, at de begrænsede deres algoritme. Det var faktisk det at slå algoritmen. Øhm, det var det at sidde med, med ni andre youtubers og så bare mikroanalysere okay, hvilke, hvilke taglines performer bedst? Øh, hvilke thumbnails performer bedst? Den her video, der lige er gået viralt, hvor lang var den? Hvordan er den opbygget? Og det sad man han gjort hver dag med de her ni andre gutter i 10-12 timer om dagen. Øhm, og så producerede de så eget altså, content samtidig. Øhm, og, og, og det var det der med at slå algoritmen. Han synes, det var fedt. Øh, så så der, der blev sådan en hel øh, underskov af influencers, som egentlig Måske ikke var det for at være influencers, der er de faktisk sjældent, men, men de, var, de var ligesom i gamet for, for at slå de her algoritmer, især da det blev sværere, fordi det skulle være løgn, at man ikke længere fik samme reach, for man kunne stadig lave, lave content, der fik reach. Den måde, algoritmerne så var blevet bygget på, var bare, at det skulle have en højere kvalitet, og der skulle være højere engagement med det. Det var ikke nok længere bare forvisninger. Nu skulle der rent faktisk også være delinger, og likes, og saves, og kommentarer, for at det kom bredt ud. Og det har været med til at forøge kvaliteten af content, og og derved også holde dem, der så knækkede koden, på deres platform. Fordi nu havde de endelig knækkede koden. Jeg
0: kunne godt tænke mig at høre den her her influencer-marketing industri i dag, som både tager det globalt og så Danmark, er sådan lidt af seje, fordi for eksempel i Indien, der er der også begyndt at komme rigtig mange uh, influencer, som ikke er kendt for noget, men der kan for eksempel være en, som er super populær, fordi hun ikke har specielt meget tøj på, og sådan nogle ja. ting, som er lidt mere et konservativt land, men, men, men så heldigvis for, for mig personligt, så er det stadig skuespillerne og krigetshjernerne, og der, der, der tjener uh, mest på de her ting her. Og vi er, jo, vi er jo lidt glade for at fortælle her, så jeg ved ikke, om du sådan både kan beskrive det, og så prøve at, at, at sætte et procenter på, hvordan de her uh, er, er fordelt mellem kendte så mellem måske ja. de gamle klassiske Facebook øh, og så de her mikroinfluencer, som, som, øh, som, som der så er ved at og, og, ja, komme flere
1: af? Yes. Altså, d- mikroinfluencer er jo en, hvis man siger tal på det, er jo en, en sjov størrelse, for der er jo ikke nogen officiel definition af en mikroinfluencer, så du kan finde sådan meget forskellige tal, men hvis du kigger på mikroinfluencer industrien, som vi jo er en del af, øh, og ligesom tager øh, hvor meget der bliver betalt til mikroinfluencer på på årlig basis, så er der lavet nogle undersøgelser, som viser, at det i 2020 var 10 milliarder dollars, der blev brugt i betaling til til mikroinfluencer på verdensplan, og det i 21 var 13 milliarder dollars, der blev brugt på på betaling til mikroinfluencer.
2: Det er 30 procent, Mathias. Hvad siger? Hvad siger? Jeg regnede det bare ud fra Mathias. Det var 30 <laughs> ja, ja. Ja, procent. Og, 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 og i år
1: ser det ud til, øh, de seneste sager jeg har set, så det ud til, at vi lander, det, der er lidt uenighed om det endnu, øh, for året er ikke slut, men, men et sted mellem 17 og 19 milliarder dollars, øh, som er blevet brugt på at betale mikroinfluenter øh, på verdensplan. Så, øh, så det siger lidt om den vækst, der er i mikroinfluenter lige nu, øh, fordi det er selvfølgelig klart, at, at når markedet øh, vokser øh, så eksklusivt, og, øhm, og, Så der er også, fordi, der kommer nye til øh, på markedet og tilbyder sine services. Et andet godt eksempel på, hvor meget den her industri vokser, er, at, og det er sådan bare influencer marketing generelt. Det, det er en mix af både makro, mikro og nano. Øhm, men i, øhm, i 2020, øhm, der var der 3 af virksomheder, der havde et dedikeret influencer marketing budget på verdensplan. Øh, spurgt frem til. Øhm, til udgangen af 21, så er vi oppe på 59 procent, øh, som har et dedikeret budget til mikroinfluenter. Øh, så det, det siger ligesom noget om, hvor stort fokus det også har fra øh, alle de brainstorter ud, som bruger de her øh, mikroinfluenter. Øh, så, så, så på den måde, så er der en eksplosiv vækst lige nu øh, i mikroinfluenter. Og, og vi ser, vi ser også, at, at der bliver lavet større og større øh, makro deals, altså hvor meget man betaler for en makroinfluencer og laver noget, øh, bliver vildere og vildere. Så, så, så ser, ser du noget potentiale i, at øh, masse
0: begynder at komme på TikTok og lave, for eksempel lave dansevideoer? Var det noget, du, du tror, du kan sælge?
1: Altså, du ved jeg ikke, hvor godt Mads han danser. men hvis ja, jeg, han, tror, han, jeg tror, han danser ret fedt, faktisk. Ja.
2: Du, du så, gætter ret, hvis du, ja. hvis du gægger, gætter, det gør du. <laughs> så
1: gætter du. Så, så det, det tænker jeg, det går der faktisk sagtens være noget. Vi har faktisk ja. en profil, som hedder... På vores platform, så so er sådan noget old man. Clone clone, uh, clone, clone, clone. <laughs> ja.
2: Ja. Okay, ja, okay. Nå, vi, vi slutter her med det her i hvert fald, så, så tager vi det øh, lidt videre her. Vi skal, jeg, jeg, vil Nå, om, om, <laughs> jeg vil gerne høre noget om... Ja. Jeg vil gerne høre noget om dels om, hvor digitalt influencer marketing er, og så også, hvad det er for nogle platforme, der, der trender, øh, mm inden for de, influencer-marketing? Ja.
1: Øhm, influencer-marketing er, er meget, meget digitalt, forstået på den måde, at der, hvor de har kommunikationen med størstedelen af deres følgerskare, øh, det foregår online. Og det foregår primært øh, i dag, i hvert fald, hvis jeg kigger på et europæisk perspektiv, øh, på Instagram og TikTok. Øh, det er de to store kanaler. Øh, så kan man kigge lidt mere sådan i trends. Hvad vokser mest? Hvad vokser hurtigst? TikTok er jo nyt. Så det, det, det voksede voldsomt meget. Øhm, men hvis man kigger på det seneste års data, øh, så er, er de virksomheder, som bruger influencer marketing, der er øh, 50% af dem, øh, bruger TikTok nu. Øh, det ser vi ikke helt herhjemme nu, Der er vi lidt bagud. Men hvis man kigger på sådan en verdensplan, så er 50% bruger TikTok. Øh, sidste år, der var det nogenlunde sammen. Der er dog nogenlunde 50 procent. Så der har ikke været en helt stor vækst i virksomheder, der er begyndt at bruge TikTok. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at vi sådan er lidt på vej ind i nogle usikre tider. Og TikTok er stadig nyt for rigtig mange. Og når vi som virksomheder går ind i usikre tider, så gør vi det, vi ved, der virker. Vi reverter back til de ting, som altid har fungeret. Vi gør mere af det. Så vi smider måske ikke lige en million efter et eksperiment, øh, som vi måske har været mere tilbøjelige til de sidste fem år. Øh. Men det, der er interessant, det er, at Instagram, og det pop, det understreger lidt den pointe. Instagram gik fra i øh, 2021 at være 64% af virksomheder, der bruger influencer marketing, der var, på t- der var på Instagram. Og nu er vi altså oppe i 78%, øhm, der, der, der bruger Instagram, af dem, der laver influencer af marketing. Og det fortæller mig lidt, at, at vi, vi har lidt en trend lige nu, hvor at vi bevæger os tilbage mod det, som vi ved virker, og det, som vi kender, og det, som vi forstår. Og TikTok er stadig sådan lidt mystisk, både med hvordan deres algoritme virker, og hvordan får man, hvordan får man mest reach, og det kinesiske. Og der, der er mange ting, som, som taler for, at, at vi måske faktisk ser øh, væksten i de virksomheder, som bruger TikTok som influencerplatform, platform øh, en lille smule i løbet af det næste år, og, og så går de måske lidt mere tilbage til Instagram. Det sagt, så det er det en mulighed for dem, der har øh, modet til at hoppe på TikTok, fordi hvis jeg cpm priser lige nu på TikTok på under 10 kroner øh, gennem influencer.
2: Hvordan med, hvordan med øh, ja, ja, to, to spørgsmål. Hvordan med, hvordan med reels og, og er der andre platforme der trender? Altså er der også noget? Er der, er der nogle andre medier? Hvad med Reddit og, ja, ja. Altså, er der andre ting der, der kører? Og så og så hvis du tager den videre sådan med din vision for fremtiden af influencer marketing?
1: Ja, ja øh, så så der er helt sikkert andre platforme end lige TikTok og Instagram, men det er de to øh, absolut dominerende... Øh, USA har også stadig ret meget øh, på Facebook, faktisk, øh, hvor at, at der, der er influencer derinde, og det er meget med... Det, der bliver brugt på Facebook, er faktisk meget... Sådan, det det live-shopping, øh, som så bliver forbundet med, med influencers, hvor de bruger influencerne til at hoste, øh, og så er det meget... Øhm, det er meget vi, sådan, øh, live video, altså egentlig streaming, øhm, som foregår på, på Facebook. Og det, det kan jo så lede en videre til, hvis man kigger på det sådan, måske endnu yngre segment, så har vi sådan noget som Twitch, øhm, som, som blomstrer rigtig, rigtig meget, og har blomstret rigtig meget over de seneste par år, hvor at, at det måske lidt en niche, fordi det, det er meget gaming, øh, og det er meget, meget unge mennesker. Øh, men men der, er, der er også en, på trods af en kanal en kanal, hvor at hvis man har det rigtige produkt, så kan man virkelig komme i kontakt med sit audience og få enormt høj engagement med det audience. Så så der ligger en guldgruppe for de virksomheder, som kan finde en en vej ind der. Og og så er der jo sådan ting som som Reddit, og der er også også et par nye medier på vej, men men nu har TikTok lige kopieret en af dem, faktisk. Der der har været sådan en underskov af sociale medier, som lidt har lavet et koncept, hvor at lidt ligesom Snapchat, men men hvor at at din video, den faktisk forsvinder igen. Så i stedet for, at det er et billede, ligesom på Snapchat, eller det er nogen, du skriver til, så er det stadig et åbent socialt medie, men videoen er der kun én gang, og og du kan kun optage den én gang. Du kan ikke ikke, ikke, som bruger skyde 50 videoer, og så sige, jeg tager tager den, der var pænest og mest poleret. Du har et forsøg, Og så kommer den ud sådan. Og det det har boomet helt vildt, den trend. Og og det har TikTok så set nu. Så nu har de lavet et et spin-off-produkt af af det koncept, kan man sige. Så der er noget der, hvor man kan sige, hvad gør det for for den fremtidige måde, vi agerer på sociale medier? Det skaber jo mere, det her alternativt Men det kan måske også være, at der er nogen, der får svære ved rent faktisk at skabe en lækker profil. Forstået på den måde, at du skal at være skarp, sådan også kommunikativt og, og, og i dine budskaber. Hvis du har et forsøg til at skyde noget, så kommer det derud ud og, mm. og, og for noget. Hvis du skal have en eller anden til at skyde et budskab omkring dit produkt eller inkludere dit produkt i noget, men den person har kun et forsøg til at lave det budskab, og det kommer bare ud i den version, så stiller det lige pludselig nogle helt andre krav til, til de samarbejder også, og der kommer et større kvalitetskrav
0: hvis vi skal lige at til sidst tage en lille smule om, om jeres virksomhed her. Altså, det er jo sådan, som jeg har forstået det, en platformsvirksomhed med, med to brugergrupper. Kan du ikke forklare lidt hvad om de her brugergrupper, og så det her value proposition for, for hver af dem? Æ, ja, du kan starte med virksomheden, hvor du har, du har ja. lyst.
1: Ja, så uh, Dream Influencers uh, er jo en virksomhed, hvor vi forbinder uh, primært direct-to-consumer brands med influencers. Det vil sige, at vi har, at vi har brandsene, og så har vi influencernes som ligesom er vores to kundegrupper. Og brandsne er typisk de større brands, så de er i hvert fald plus 10 millioner i omsætning, men nogle af dem er også meget, meget større end det. Og så influencers er micro så så det er Instagrammers og TikTokers, som på Instagram, der starter vi omkring 1000 følgere, for det er ikke så vigtigt for os, om du har 100.000 eller om du har 1.000. Det vigtige for os, det er, at det content, du leverer, er autentisk, og det er noget, der ligesom har høj engagement rate. Fordi det er det, der virker for vores kunder. Og på TikTok, der kigger vi mere på dit reach, og ikke så meget på, hvor mange følgere du har, men producerer du gentagende gange videoer, der når langt ud, så er det, fordi du forstår TikTok, og dit content har kvalitet. Og så bliver du logget ind på vores platform. Forskellen på Vores platform, og rigtig mange andre platforme er, at vi har været den traditionelle måde at tilgå, det og finde influencer på, lidt på hovedet. Så traditionelt set, så vil du finde en lidt sådan en slags database. En scouting-platform, bliver de kaldt i vores industri, hvor at der er nogen, der har været scrape nettet for alle de influencer, som, som er derude, og fundet deres kontaktinformationer, og lavet nogle, nogle mass mail systemer eller mass-DM-systemer, så man kan komme i kontakt med en masse influencer, som man ud fra nogle kriterier tænker, de passer til vores brand. Og så skriver man ud til dem, hey, vi har den her kampagne, det er noget, du kunne tænke dig, men derfra der håndholder du ligesom selv processen. Det har vi et problem med forstå på den måde, at hvis du skriver ud til, at sige, 5.000 influencer, fordi du skal have en kampagne, 500 af dem kommer tilbage til dig, du kører en kampagne med dem, du administrerer det, det er fint, så, har du ikke, altså, så dør den lidt der. Fordi hvad så næste gang, hvor du skal en kampagne, så sker du måske ud til den samme liste af 5.000 influencers, som passer ned i din demografiske træk, og så videre. Men nu er det 500 andre, der svarer. Så, så mister du kontinuiteten. Og når du ikke har kontinuitet, altså de samme, du arbejder med igen og igen og igen, så får du ikke autenticitet hos den influencer. Så hvis det, lad os bare, fiktivt eksempel. Øh, Kaffebrand, der sælger nogle kaffekapsler. kapsler de vil gerne bruge nogle influencers, som måske laver noget video, at de laver noget iskaffe hver morgen, eller de laver deres espresso hver morgen, eller et eller andet. Øh, hvis, du bruger, hvis, hvis det ikke ligesom lever i influencerens univers, at hver morgen der laver jeg altså den her lækre kaffe, øh, og det med den her specifikke kaffe-kapsel-brand, og det er bare én gang, det, den kaffekapsel er på, så er der ikke nogen af de følgere, der lægger mærke til det. Og det kommer ikke til at konvertere. Det kommer ikke til at performe. Det giver ikke brand-awareness. Så vi på hovedet. Vi skaber Teams i stedet for. Så vores netværk er et opt in netværk Det vil sige, at alle de influencer, vi har på vores platform, de ansøger om at blive en del af platformen, så går de igennem en masse... Kriterier. Vi har både noget algoritmer og noget kvalitativt. Og så kommer de ind på vores app til influencer og kan ansøge om at blive en del af de brands, der ligger på vores platform. Det vil også sige, at brands, der skal ikke nødvendigvis selv længere ud at finde deres influencer, de får ansøgninger, som var det et jobopslag, Og så bliver de en fast del af team. Så det er de samme influencer, der bliver brugt igen og igen og igen og igen. Det skaber kontinuitet, som skaber autenticitet, som skaber viralitet, som skaber konvertering.
2: Spændende. Så... Så hvis du sådan lige skal coine, hvad er er jeres value proposition for influencerne? Hvad er det, som de får ekstra hos jer?
1: Hos os, der får influencerne nem adgang til og overblik over relevante jobs og teams og blive en del af. Så de skal ikke længere vente på, at der kommer nogen ud og prikker dem på skulderen og siger, hey, vil du arbejde med mig? De kan proaktivt gå ud og finde lige præcis de brands, som de mener, dem der er på vores platform selvfølgelig, som de mener passer ind i deres univers. Det hjælper influencerne med også at holde det autentisk, fordi de er ikke længere er tvunget til at tage det, der kommer ind i deres inboxes. De kan bedre vælge de brands, som de rent faktisk synes kunne være at arbejde med.
2: Så, så i aggregerer efterspørgselen for ja. for influencerne, og så er der vel også for altså der er vel en masse kvalitetskontrol, at de ja. ligesom samler data og og, og ser at folk øh, performer ja. Ja, det øh, og så videre.
1: Det er så fra branchenes perspektiv, at vi sikrer jo, at de influencer, der er på vores platform, er nogen, som rent faktisk kan levere performance, øhm, og som øh, er voksne profiler, og som, som har, har det rigtige, den rigtige kvalitet i deres content. For du kan sagtens have en profil, øh, som på papiret har god reach og mange følger osv., men hvis dit content ikke er i høj nok kvalitet, så betyder det ikke sådan super meget. Øhm, så, så på den måde... så er der både en algoritme, der ligger og sorterer de her ansøgninger, vi får ind om at blive en del af vores netværk. Men efter man kommer igennem det første nåleår i algoritmen, så er der også en kvalitativ screening af alle ansøgere, hvor vi har et team siddende af influencer-marketing-specialister, som sidder og går alle profilerne igennem en for en, og på den måde vælger de allerbedste og afviser dem, som ikke lever op til kvalitetsstandarderne. Eller måske har reklameret for, det kunne være noget politisk eller... For gambling eller explicit content, det er også noget, vi sidder og screener for, så vi ikke får influencer ind, der bevæger sig i, hvad nogle virksomheder nok vil betragt som cross
2: ja, ja, fedt. Hjælper I også? Altså, så hjælper jeg også med, med råd og sådan noget med coaching og sådan noget. Der er en YouTube-virksomhed, der hedder Spotters, som, ja. øh, som også coacher os og nogle ting, men det er vel også noget, som, som I gør ja. men, øh, for jeres influencer.
1: Ja, på, faktisk på begge sider af bordet. Øhm, så vi hjælper influencerne. Øh, vi har sådan helt, øh, vi kalder det dream team, øh, hvor influencerne kan blive en del af. Hvor at, at vi, vi, har, øh, vi har også et team, der sidder med dem, hvor at de bedste af vores influencer, dem der er ligesom performer og mest aktive osv., de bliver inviteret ind i det team. Øh, og det man ligesom får, der er noget en-til-en sparring, og man får også mulighed for øh, at monetize lidt bedre. Og så hvis de får nogle henvendelser ude fra vores platform, og de henviser dem til vores platform, så kan influencerne også tjene nogle penge på det. Og på, på den måde, så skaber vi ligesom lidt en netværkseffekt og et growth loop, øhm, som, som kører. Øhm, og, og, og samtidig på brandsiden, der er de her influencer-marketing-specialister. En del af deres rolle, der er også at coach brandsene i den lyste trends inden for influencer-marketing og hjælpe dem med at lægge en strategi rent øh, marketing-wise med, hvordan får vi influencer-marketing til at passe ind i jeres overordnede brandstrategi og jeres overordnede funder. Sådan at vi sørger for, at de virksomheder, der kommer på platformen, rent faktisk også får succes med influencer marketing. Så det kan godt være for mange virksomheder, en, og stadig en ny ting, og det kan være svært at forstå, især hvis man måske ikke selv er super aktiv på de kanaler, som passer til virksomheden, så har man brug for nogen, som kan komme ind og hjælpe med at give noget guidance og give best practices til, hvordan får man succes, hvordan skriver man et godt kampagnebrief, hvordan finder man de rigtige influencer og så osv.
2: En af de ting, som, som jeg altid har tænkt på med den her forretningsmodel, det er det, er det her med, at, at, at jeres, øh, jeres supply, altså jeres, jeres influencer, ja. at, at nogle af dem må blive stjerner og, og sådan noget, og så må de være svære at holde på. Ja. Det, det problem Uber har for eksempel, at, at, at når det går godt for Uber, så stiger prisen på, på, på efterspørgselen, så det er svært sådan helt at eller på udbudet. det er svært helt at holde styr på, og e-sport, altså der, når de bliver stjerner, så bliver de lige pludselig dyrere, eller skal til mm. et andet hold, og sådan ja. Hvordan balancerer I, I den med at holde øh, udbudssiden? Ja. Okay.
1: ja, så man kan sige, at vores, vores influencers side, øh, der, der er jo nogle, der bliver stjerner og vokser, og, og vokser op i, i makrolaget, øh, og, og det ser vi egentlig mest af alt bare som en succes. Øh, vi tror på, at det skaber en ambassadør, for at jamen, vi hjælper den person med egentlig at gøre det til en karriere, øh, og de er velkommen til at blive på platformen, men de fleste øh, ender med at, egentlig at blive inaktive på platformen, fordi at det, det bliver for få af vores kunder, der rent faktisk er relevante for dem. Fordi vores kunder er jo lige præcis på vores platform for at finde mikroinfluencer, og ikke nødvendigvis for at finde makroinfluencer. Så når de bliver makro, så er det der typisk sker, at, at så, så går vi ud og på egne ben. Det gør de i en periode, så finder de ud af EU. Uh, det der med fakturer og servernummer og moms og bogholderi og rent faktisk at drive en forretning, øhm, det, det, det er sgu være kedeligt. Og så, er der typisk, så går de typisk ud for en manager eller et agency, som ligesom står for, for alle de der i deres øjne kedelige ting, så de kan fortsætte med at bare lave det kreative arbejde, som, som er det, de er så dygtige til og, og som, som de lever af
2: simpelthen så spændende at, at have dig med, Mas, og, 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 og vi havde jo aftalt, at, at vi gjorde det her i to etapper, mm-hmm. fordi at, at der var så meget at, at snakke om, så, øhm, så, så vi, vi dykker mere ned i influencer marketing og, og snakker noget mere om digitale reklamer og, og ja. hele den her værdikæde næste gang. Og lidt mere klog på, på det hele, så tusind tak, for, fordi du vil være med nu, og så glæder vi os til at tale med dig i næste uge også.
1: Jamen i lige måde, det var en fornøjelse.
0: Hvad tager du med for det her interview med
2: Mas? Jamen jeg tager, ja, jeg tager et, øh, ja, hvornår var det, det var det der med gammel Mads øh, og, og ny Mas et eller andet, der var jeg, lidt, der var jeg lige lidt i tvivl om, om du sagde det selv, men så blev det lige pludselig klart. <laughs> ja, nå, Jeg kom til at tænke på en ting Jeg hørte et interview med Mark Zuckerberg Og kommer tilbage til det nu her Men han blev spurgt om TikTok Og konkurrencen med TikTok Og så sagde Mark Zuckerberg At at de kom sent i gang Ved Facebook med at lave Reels Fordi det passede ikke på hans billede Af en social ting Det føles mere som en kort version af YouTube Og... Og så, og så sagde han senere, og nu søger vi bare på godt indhold, og, øh, og så har det mindre betydning, hvem der laver det, eller deler det. Og det, det synes jeg egentlig godt, at jeg kan kende. Altså, at det der med, at det sociale, og følge med i andre folks liv, og, og sådan hele det sociale aspekt af internettet, det er som om, det, det bliver mindre, i hvert fald for, for sådan en, en gammel knak som mig. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, er det så fordi, at det andet, jeg kan bruge tiden på, altså hold op, hvor er der nogle sjove, korte videoer på Reels. Altså nej, hvor er det, er det godt lavet og sjovt og rammende og, og sådan noget, uanset om det er pengviner eller nogle fodboldmål eller, eller hvad det er. Altså er det så fordi det andet er blevet rigtig meget bedre, sådan det fanger mig? Øh, jeg kan måske kende det fra computerspil også det her med, at der hele tiden dum, 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 dum er et eller andet, der lige tager min opmærksomhed. Eller, eller sådan, hvad er det? Men det der sociale, om det så er kommet et andet sted hen på internettet, eller, eller sådan noget, har, har du det samme med, at det sociale er blevet, blevet lidt mindre på internettet?
0: Øhm, ja, ja t- nej, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes, det, som, som jeg tænker mest over det her, det er, at for sportens verden, som, som jeg kommer fra, det er, at det er de færreste sportsfolk, som egentlig laver fedt content. Så er det en eller anden fodboldspiller, som tager et billede af, hvor han er i action. Og det er jo så skriver han et eller andet fedt sejr eller et eller andet. Og jeg er også selvredelig til, til at lave spændende content. Men ved det her med, at så kan der være en eller anden lidt mere ukendt, som vi også snakker med masser om, som laver det her mere spændende content. Og netop det her kvaliteten af det og hvad hedder det nu, originaliteten af det er super duper vigtigt når man kommer ind, for så kan du lige pludselig sidde og se et eller andet content, som som du selv snakker om med Reels, at jamen det det er lidt ligegyldigt, om det er den ene eller den anden eller tredje, der er bare det er sjovt og det er underholdende. Det kan man godt fornemme, at det er lidt den vej, det kører, hvor, hvor øh, rigtig kendte mennesker egentlig faktisk er ret, ret kedelige ofte, fordi det er ikke det, de beskæftiger sig med. De er ude at spille fodbold eller ude at synge eller et eller andet. Så altså, jeg synes, det er spændende den her vej. Jeg synes, det giver rigtig god mening bare, at, at det her content er oprigtigt som vi også taler med masser om så det ikke er simpelthen for, for positivt og for lyserødt det hele men man simpelthen kommer med noget konstruktivt kritik af noget så det sådan bliver sådan en, en del af hverdagen som man også taler om det synes jeg er jo utroligt spændende
2: Vi må lige spørge Mads om, om, om det her når, når vi har ham med i næste uge hvor, hvor han ser, ser tingene bevæge sig henad og så kan det jo være at han skal lave et akademi for sportsudøvere sådan at, 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 at de kan lære at lave noget indhold der virker Ja, helt
0: sikkert. Det, det, det tror jeg i hvert fald, at folk kunne have, have rigtig godt af at, at få sådan en pejlemærke mod, at, at der bliver pre noget content og sådan nogle ting, som, som de kan bruge i stedet for. Det virker i hvert fald til at, at være succesfuldt for dem, som, som virkelig investerer tiden og kræfterne i det. Øhm, Mads, lad os komme over til, til det her MetaConnect. Øhm, det må du lige starte med at forklare, hvad det er. Og øh, ja,
2: så, så glæder jeg mig til at høre dig fortælle om det. Jamen det er er Meta, der fortæller om, hvor de er med med deres Metaverse-ting, altså de har deres Horizon-platform, som er den her 3D-verden, som man kan tilgå via deres Quest-headset, som man tager på, og så så, benytter man den 3D-verden. Og det nye med Horizon, det er, at den kommer nu på alle øh, platforme, <laughs> i hvert fald, hvor de, hvor de kan få adgang. Jeg ved ikke, om, de, om, om, om den kan komme på øh, iOS, men, men, øh, men, men, men hvor de kan få adgang, altså PC'er osv., netop for, at, at, at den her 3D-verden bliver en, en mere tilgængelig verden for alle. Og så, øh, og så fortæller de om, hvad, hvad der sker med quest og, og hvad der sker med, med teknologien. Og øh, noget af det, der sker, det er, at avatars, de får nu ben. Øh, og det er, det er faktisk et teknologisk fremskridt. Det er, det er sådan, at vores hjerne, hvis det er sådan, at, at vi, vi ser en avatar, og så den position armene eller benene har, den er umulig. Altså så ydelægger så det oplevelsen. Så kan vi se, at det er fake, og det, det virker ikke. Så derfor så startede man bare med hænder. Og så efterhånden så fik man armene på, og nu er man så kommet dertil, at man kan sætte benene på, uden at det kommer til at virke skørt. Så det går stille og roligt fremad. Øhm, så bliver det sådan, at man kan lave 3D-avatar. Altså, den kan, den, den kan scanne ens ansigt og, eller filme ens ansigt og se, hvordan man ser ud, og så man få lavet sin avatar. Øhm, og det er sådan fotorealistisk sådan at det faktisk giver fornemmelsen af, at man, man er sammen. Og så er der nogle kameraer, der vender ind mod ansigtsudtrykket, så at, at det, man signalerer med ansigtet, det kommer videre. Så arbejder de med noget, de kalder personalized AI. Og det, det er sådan, at, at, at hvis, du, hvis, hvis, hvis man får en, en noget på, der kan mærke de elektriske signaler i musklerne, så så vil det være forskelligt fra person til person, hvor hvor hårdt man trækker og hvor stort et signal, man sender. Så så det her AI, det lærer lærer den brugeren at kende og finde ud af, hvad mener brugeren, når han siger skarp til højre, når han gør det med armen. Hvor meget til højre er det så? Og sådan nogle ting. Så bruger interfacet bliver bedre og bedre på det. Den store nyhed, som kom, det var deres nye headset, som hedder Quest Pro. Som er tænkt til arbejde. Øh, og nu arbejder. Så det har tidligere været sådan en lege spille platform øh, Og nu kommer de med øh, en arbejdsplatform. Og der samarbejder de med Microsoft nu. Så øh, Microsoft bliver øh, en independent software øh, vendor på Quest-platformen. Så det vil sige, at man kan have Office 365 på Quest-platformen. Og så arbejder man med, som Satya Nadella siger i et interview, så så er det jo også nyt for dem at finde ud af, hvordan bruger man et 2D-billede, som vi har på vores skærm, i en 3D-verden? Hvordan skal det være? Skal det egentlig være en skærm, eller skal det være en anden form det kan også være et vindue eller en væg. Eller, altså, det kan være alt muligt, som, som, bliver, den, øh, som bliver til en, en skærm, og hvor man kan se sit office. Øh, selve den her Quest øh, Pro øh, til arbejde, den bliver sådan, at man kan se igennem den. Så man kan orientere sig, så man kan få det, der, der hedder Extended Reality, altså hvor man, øh, hvor man blander omgivelserne med noget virtuelt, sådan at, at der kan, man kan se et bord foran sig, hvor der så både står virtuelle og, og virkelige ting. Øhm, og så gør man jo ret meget ved at gøre det til et sted, hvor man kan mødes. Altså det er noget af det, som at det det han nævnte, da han spurgt, blev spurgt, hvad er det vigtigste, øh, der bliver godt? Og der siger han, at det er helt klart Teams-oplevelsen, at det at være, være sammen på Teams er, bliver en, en god oplevelse i det her øh, virtuelle rum. Uh, man laver et magic room til arbejde, altså hvor der er virtuelle tavler og virtuel fjernsyn, virtuelt alt muligt, uh, som som kan, som kan bruges. Uh, jeg glemmer at sige til, til Horizon-platformen der, at NBC Universal uh, kommer på med deres uh, The Office og DreamWorks og Peacock-appen den her streaming internet streaming app kommer også på. Så nu begynder det sådan at blive det her sted, hvor man også kan altså hvor man kan interagere med ting. Mark Zuckerberg, han kalder det den største skærm, der er derude. Altså det er den skærm, der fylder hele dit synsfelt. Så det er, det er spændende. Hvad, hvad, hvad gør du der med de her nyheder omkring det
0: her? Hvad, er det noget, der, der får tankerne i gang omkring at købe meta-aktien, eller hvad synes du, det
2: er for tidligt at, at gå den vej igen? Jamen det her, det er jo legetøj nu i forhold til deres regnskab. Det er jo en, en, en lille bitte del af, af deres regnskab og en kæmpe underskudsgivende forretning. Så det, der kommer til at bestemme, hvad der står på deres bundlinje de næste par år, øh, eller toplinjer i hvert fald, især toplinjen, det er, øh, det, er, det er, hvordan det går med deres reklamevirksomhed. Hvordan klarer de sig i konkurrencen med TikTok? Øh, og, øh, og hvordan klarer de sig i konkurrencen med med de andre, også med med Connected TV i konkurrencen med Delivery Hero, nævnte jeg lige i starten, som også kommer ind på på reklame-markedet. Så det er rigtig meget det, der betyder noget for bundlinjen. Og så kan man sige på lang sigt, hvis det er sådan, at at det her lykkes, altså hvor stor en succes bliver det så, og hvor, hvor 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 meget kommer det til at lykkes, og det, jeg tror, man skal... Altså, der er jo konkurrenter derude. Der er jo Microsoft, som er en konkurrent. Måske især på indhold. De har deres HoloLens også, men, men de kommer med spilindhold og sådan en masse andre ting. Øhm, så, så det sted i værdikæden, som, som meta kommer til at have, det er det sted, hvor at man laver... Øhm, hvor man dels har hardware men det kan der være andre, der også får lavet ned ad vejen. Ligesom vi har både har PlayStation og Xbox til, øh, til computerspil. Øhm, altså, så det de har for sig selv lige nu det er den her øhm, den, den, den teknologi der er rigtig god til at aflæse social interaktion altså til at få ansigtsudtrykkene med og få videregivet de her ting så de har den sociale øhm, den sociale øh, vinkel på det software der bliver udviklet øh, dertil og som, som folk kan bygge på men det er der de står i den værdikæde indholdsmæssigt er de ikke så stærke, og hardware mæssigt er det svært, altså bare at have en, en langsigtet konkurrencemæssig fordel. Og vi har talt om NVIDIA for nylig, som har deres Omniverse, hvor NVIDIA har også AI øh, chips på deres øh, AI-funktioner på deres nye chip, og kommer til at have AI i deres Omniverse, hvor man kan sige, bygge et fort, og stille nogle træer op omkring, og lave spiludvikling på den måde. Det har, øh, det har Facebook også i deres Metaverse-offering, det, det det de kommer med, så det kan man også i Horizon på sig. Så det er, jeg kan ikke jeg kan ikke sådan rigtig definere et sted hvor at de bare, altså ligesom hvor man kan sige nu er de foran og det dominerer de og så videre. Det får mig til at tænke på, den her nye space, som så også kommer, den
0: service, der ligesom også skal være med det til, hvordan man kan komme ind i en virksomhed og også få 50-årige mennesker til ligesom at komme ind i det her space, når det bliver udviklet nok, til man rent faktisk skal bruge det. Den der der serviceindustri, at man, man kan lægge det med som en del af det også. Der kommer sikkert også både... Det er klart, at de selvfølgelig selv vil prøve at lave sådan en implementeringstype, men der kommer nok også mange sådan eksterne konsulenter ind og skal bruge det her og simpelthen tage ud i virksomheden lokalt og forklare, hvordan man gør det og sætte det op og sådan noget. Det må også blive en, en, en kæmpe, fordi det, det, er jo, det er jo svært at forstå. Jeg tror også, det er stadigvæk svært for mig at forstå 100% hvordan man, 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 man har det i praksis og sådan nogle ting. Og jeg, der er måske nogen, der sidder derude, som er som synes, det er endnu sværere, end jeg er, og den her proces, som så rent faktisk skal bruge det, og den her proces med at få det indløbet, det, det kommer helt sikkert også være noget, der, der kommer til at være superspændende at kigge på, og, og mega, mega komplekst.
2: Ja, og, og, men det, det kommer til at vende begge veje faktisk, fordi når du får brillen på, så er du i det her sted, og det er faktisk noget af det, der er godt for demente mennesker. Når man er, når man er dement, så det, man egentlig har svært ved, det er øh, alt det, man ser, og, og omdanne det til en virkelighed, der, der giver mening, og som man kan forstå og relatere sig til. Det er derfor, at demente mennesker kan være forvirret og hallucineret og sådan nogle ting. Men øh, så, så de har svært ved at processere alt det, der er der. Så hvis du er på et plejehjem eller et sygehus eller sådan noget, hvor, hvor omgivelserne er anderledes, det kan du lige pludselig ikke klare med din båndbredde og få til at give mening. Hvis du så får en, en brille på, hvor der kører noget film fra gamle dage, en en Morten Kork-film, du har set en masse gange, noget musik, du kender godt, øh, nogle billeder af, af, din, af din familie, og altså sådan nogle ting, nogle ting, du kender, og at, at der ikke er noget forstyrrende, fordi det er også det, der er med Metaverse, at at når man ligesom er lukket inden der, så kan man ikke blive distraheret af en bil på gaden, en fugl, der synger, eller et tv, der kører i baggrunden, så er man i den der virksomhed, eller i den der virkelighed. Så, så det kan godt være, at det bliver nemmere, og at, at det kan noget for, for andre mennesker. Man lærer i hvert fald rigtig, rigtig godt i, øh, i, i metavers, øh, altså når man har de briller på, fordi man, man ikke bliver distraheret og er fuldt øh, opmærksom. Og så, så er der en anden ting, som jeg synes er, er dø- risikofyldt med, 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 Meta, med, med Facebooks platform. Det er det her, jeg siger, at, at Horizon kommer på alle de platforme, de får lov til. Og, øh, og nu arbejder man på at skulle på mobil øh, platform også. Og det, det er, som jeg forstår, det Android, man starter ud sammen med. Og man vil med mindre at man kan koble alt ind i brillen, altså så vil man være afhængig af at være koblet op på en lokal øh, mega computer, som er den smartphone, vi alle sammen har i lommen. Det vil være den, der driver det. Og hvis det er en, øh, en Apple-smartphone, folk har i lommen, og Apple ligesom beslutter sig for, at, at Facebooks Metaverse det fungerer, så altså ikke særlig godt på, på Apple, så bliver det aldrig den helt gode brugeroplevelse, og så kan det godt være, at man vælger Apples version af er metaverse i stedet for, så så meta er et sted, hvor de de mangler den hardware-platform, der skal til, for at de kan komme mellem lande, altså den der femårige vision, den tror jeg ikke er med en solbrille, der har en supercomputer i sig endnu, altså det det bliver først et skridt længere ude, så det er sådan en, en risiko ting som de skal have løst også, så jeg synes ikke, det er vildt attraktivt, som det er nu. Ej, det har godt
0: nok været hårdt for dem, de her øh, iOS-ting øh, her, må man sige. der kan man også være sådan lidt urolig for, at de ikke har set det komme, og ikke sådan måske rigtig forstået konsekvensen af, hvor, hvor slemt det egentlig er for dem. Der, der kan man vel godt tillade sig at sige, at de har, de har sovet en anelse i timen, fordi de er godt nok blevet hamret tilbage på bare af det her.
2: Ja, altså det vil tiden jo vise. Om fem år, så enten så siger vi, at, at han var genial, at han pløjede de her 10 milliarder dollars årligt ned i Metaverse, og så byggede han Gud med den næste computing platform, så bliver han helten af det hele og Metaverses udvikler. Og den anden, den anden løsning er, at han ikke finder et sted, hvor han har de konkurrencemæssige fordele, og, og selvom han er foran, altså så, så så står han lidt på en brændende platform og, øh, og bliver ikke rigtig vinderen af den, og så har man tænkt tilbage på ham som, hvorfor i alverden tjener han ikke bare de penge, han kunne på reklamer, og så lå være med at udvikle alt det her bras her. Og det er det, vi som aktionærer gætter på, om, om det er det ene eller det andet. Det, det er vildt spændende. Vi runder lige uh, futures,
0: når Mads, inden vi lukker af. Det ser sådan nogenlunde ud. Uh, SAP er op Yay. 0,4. <laughs> DAO er op uh, 0,4. Og uh, sjovt nok, så er Nasdaq også op 0,4. Faktisk 0,39, uh, 0,39, 0,39. Det tror jeg, der aldrig har set før. Det, det er fuldstændig ens. Uh, og ja, uh, yeah. vi kan håbe på hvis Kronen. det ender
2: oppe, så bliver det første gang i aktieuniversets historie, at du ikke har lykkes med at jinse ja, aktiemarkedet. Ja,
0: vi, vi er ikke for at jinse det ned. Ja. Ja, vi, må, vi må se, hvordan det, det spiller sig af her, resten af, af fredagen i hvert fald, så, så ser det positivt ud lige nu, så vi krydser fingre for en, en god afslutning på, på ugen. Så er der kun tilbage og sige god weekend til dig, med og god weekend til alle lytterne derude, og vi er naturligvis tilbage igen i næste uge.